I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det har jo simpelthen ingen logik for sig, at jeg som statsminister i et land, der fører en stram udlændingepolitik, at jeg få dage efter så skulle rejse et sted hen for at underskrive, jeg nær sagt, den danske kulturs undergang eller en invitation til hele verden om at komme til Danmark. Det er simpelthen langt ude i hampen. Ja, her var det Lars Lykke Rasmussen, der inden han skulle underskrive Marrakesh-erklæringen, følte for at gå live på sin egen Facebook-profil for at forklare sin holdning i et kvarters tid. Siden da har vi her på Altinget blandt andet udfoldet historien om falske profiler, der spreder misinformation i store mængder og er en forkert historie af ind i Jyllandsposten. Hvad er op og ned i den sag, og hvorfor er det værd at dække den? Altinget Azure sætter spot på misinformation i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om den sag, der har jeg fået besøg af dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget. Og Jakob Nielsen, vi ser selv her i Danmark som sådan et øh, samfund med et veludviklet demokrati, og et veludviklet, og til et veludviklet demokrati, så hører der også sådan en kritisk sans. Øh, men, men vores historie om bots og, øh, og falsk historie i, i Jyllandsposten osv., er den kritiske sans så god nok herhjemme? Ja, det synes jeg egentlig, den er, men det er, jo, det er jo vigtigt at kigge på de her ting og diskutere dem, og der er en livlig diskussion om det, men jeg synes jo generelt, at vi både, af mit indtryk, blandt borgerne og, og i medierne, har en, en, en ret sund kritisk sans i Danmark. Okay. Den her, den her historie, den første af dem, den kom ud lige i forbindelse med FN-pakten, der den skulle underskrive, som der har været masser af palaver om. Altså, og vi skriver jo om de her bots, som har, har, har postet en masse Facebook-opslag med, med, med misinformation og, og tvivlsomme historier, for at sige det mildt. Altså, vil det sige, at modstand mod FN-pakten som sådan skyldes de her robotter, eller hvad? Nej. Det er, det er helt sikkert, at det er ikke robotter, der er skyld i, at mange danskere er skeptiske eller ligefrem imod den der FN-pagt. Det er jo et helt øh, legitimt synspunkt, at den pagt er skrevet på en dårlig måde eller risikerer over tid at få en dårlig indvirkning på dansk udlændingepolitik, øh, som der er nogen, der mener. Det kan man sagtens mene. Men, men omvendt er det jo også vigtigt, at vi ikke lukker øjnene for, at de findes og at de i hvert fald forsøger at påvirke meningsdannelsen herhjemme. Og vi har jo hørt statsministeren sige, og det er trods alt ikke hver dag, han siger det, at han aldrig har oplevet så meget misinformation, som han oplevede om denne her FN-pagt. At han oplevede, at der var nogle meget voldsomt forkerte oplysninger i omløb, og at mange folk, især på sociale medier, reagerede meget voldsomt på det. Så der er nogle mekanismer i gang, vi skal være opmærksomme på, men, men det er vigtigt at sige, at det er ikke sådan, at hvis man er imod FN-pakten, så er det bare fordi, man er blevet snydt af en robot. Sådan er det selvfølgelig ikke. Nej. Du, nu var du selv lige lidt ind på det, men noget af det her af kritikken, som vi blev mødt af efterfølgende, da den her historie kom ud, var, at de her bots, som spredte hundredvis af artikler inden for, for få minutter, der var ikke særlig mange reaktioner på de opslag. Øhm, og noget af kritikken gik så på, jamen, så har det jo heller ikke rigtig haft nogen betydning. Men, øh, men hvorfor er det stadig en vigtig sag sådan i dine øjne? 
jamen jeg vil godt se den, der stiller sig op og siger, at han eller hun ved præcis, hvilken betydning det har, når forskellige opslag bliver slået op på Facebook. Jeg synes, det vi har lært over de sidste par år, det er, at Facebook er en meget, meget stor, meget, meget voldsom og meget, meget uigennemskuelig maskine. Og jeg tror, vi alle sammen, og måske endda også Facebook selv, har meget svært ved at gennemskue præcis, hvordan det er, de algoritmer fungerer. Men noget af det, som... Nogen, der har sat sig ind i det, siger i hvert fald, det er jo, at hvis mange af de her robotprofiler, mange af de her falske profiler, de deler en hel masse historier med meget tvivlsomt indhold, så kan det få de historier til at se mere troværdige ud, simpelthen fordi, at andre folk ser, at de er blevet delt af så utrolig mange, og så måske tror mere på dem, eller fordi, at de så får ekstra opmærksomhed ude i folks Facebook-feed. Men, men jeg vil også sige straks, det er jo ikke noget, jeg ved noget om i dybden, og jeg ved ikke, om der er nogen, der får alvor at gøre det, fordi Facebook er jo ekstremt lukket om de her ting, og har for eksempel nu, jeg tror fire, fem, nej, en hel uge efter, at vi har bragt den her historie, stadigvæk ikke vil stille op til interview med altinget for at prøve at forklare os de her ting, hvordan de hænger sammen. Så det er meget svært at få svar på. Mm-hmm. En af de konsekvenser, der er så sket, er, at nogle af de der bots har lukket deres profiler ned efterfølgende. Og det... Ja, og nu er de åbnet igen. Nu er de åbnet igen. Ja, nu er de alle sammen åbnet igen og poster på livet løs af denne her slags meget, meget øh, islamkritisk og, og indvandrerkritisk øh, historier fra Danmark og fra, og fra andre lande. Så, så jeg, jeg troede umiddelbart, at det var Facebook, der havde lukket nogle af dem ned til at starte med. Nu er de åbne igen og kører, og vi ved ikke, hvad der foregår. Ja, interessant. Men, men nu, nu snakker vi lidt om manglende reaktion på de her opslag. Noget, vi, vi oplevede i hvert fald en masse reaktion, da vi øh, sendte de her historier ud. Vi blev kaldt lige fra en, fra en religiøs sekt til regeringsspindapparat øh, til venstrefløjens spindapparat. Jeg ved ikke, om det hele udligner hinanden, <laughs> sådan, så vi ender i midten. Men, men har, du, har du været overrasket over de reaktioner, som, som der har været på de historier? Ja, det må jeg sige. Jeg har været lidt overrasket, og det jeg især har været overrasket over. Jeg har ikke været så overrasket over, at vi blev angrebet af nogen, som ikke brød sig om og, og, og at læse, at der var robotter på spil. Men, men jeg har været lidt overrasket over, at også markante stemmer i debatten har været ude, ligesom synes jeg, og, og føre sådan et, et dobbelt synspunkt, som, som jeg synes er lidt paradoxalt, fordi på den ene side siger de, ah, det er vist overdrevet det her. Der er vist ikke så meget om det med de robotter. De får ikke så mange likes. Det har ikke rigtig nogen betydning. Sådan prøver at tale det meget ned. Og på den anden side siger nogle af de samme mennesker, siger de, er det utrolig, utrolig mistænksomt, at denne her historie kom lige præcis den dag, statsminister Lars Løkke Rasmussen var i Marrakesh for at underskrive denne her erklæring. Det var nok fordi, at han plantede historien i altinget for at prøve at aflede opmærksomheden. Og der synes jeg, at den der vilje til på den ene side at holde sig for øjnene, når det handler om sociale mediers indflydelse, og samtidig tro på nogle ret vilde konspirationsteorier om, at statsministeriet skulle kunne plante en historie i altinget, det synes jeg er, er ret betagende, og der bliver jeg faktisk en lille smule skræmt. Hvad siger det der, at der, at der på den måde bliver mødt af de her reaktioner, der også, som du er inde på, politikere har jo også reageret på forskellige vis. Hvad siger det der, at der netop er så mange reaktioner på sådan noget her? Jamen, som jeg også skrev i en, en kommentar i Altinget, der er sådan et moderne paradoks, synes jeg, at vi på den ene side sådan lige så stille får mindre og mindre tillid til hinanden øh, og, og på, at, 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 at vi hver især har, har gode motiver, og samtidig så er vi i stadig højere grad parat til at tro på hvad som helst, og det er sådan et eller andet underligt moderne mediefænomen, som, øh, øh, som vi forhåbentlig øh, i fællesskab alle sammen kan få dæmpet, og, og vores måde at hjælpe med det på, det er bare at skrive om det her, og det kommer vi til at blive ved med. Mm. En anden af de øh, vinkler på, på de her mis, den her misinformationsfokus, øh, vi har haft, det var øh, Jyllandsposten, der har skrevet en historie om de her 20.000 flygtninge, der stod på grænsen til EU øh, og, og, og var på vej til at og, og nærmest angribe. Til at starte med, havde de vist også knive. Den historie den er, blevet, den er blevet ændret nogle gange, og, og JP vil stadig ikke helt indrømme, at den, at den muligvis er falsk. Den er i hvert fald gået igennem en del tvivlsomme medier, inden den var den endte i Jyllandsposten. Og jeg, jeg kan snart ikke finde ud af, hvor vi er henne med den sag. Jeg ved ikke, om du lige 
kan give os hjælpe os med, hvad er der sket nu? Ja, det sidste, der er sket her, det er, at Jyllandsposten chefredaktør sådan set i store træk fastholder historien og siger, at Jyllandsposten stadigvæk står ved den. Øhm, og, 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 og vi kalder det altså stadigvæk i altinget en forkert historie. Og det gør vi, fordi at den, den bærende præmis i Jyllandspostens historie til at begynde med, det var, at der stod 20.000 migranter, hvor de fleste var bevæbnet med kniv, parat til at bryde ind over grænsen fra Bosnien til Kroatien. Og vi ved fra FN og fra Østrigs Indrigsministerium, og det anerkender JP sådan set også, at der er slet ikke 20.000 migranter i Bosnien. Der er cirka 5 på det her tidspunkt, og alene af den grund er historien jo forkert. Og så er der, man kan læse det inde på altingen, hvis man vil vide mere om det, så er der alle mulige, synes jeg, søforklaringer, hvis jeg skal være helt ærlig for, hvorfor Jyllandsposten synes, det alligevel er en historie, der har noget på sig. Men, men, men det er et forhåbentlig enkeltstående eksempel på, at en forkert nyhed ikke bare florerer ude på en hel masse sådan lidt tvivlsomme hjemmesider, men faktisk formår at finde vej helt ind i spalterne på en af Danmarks mest troværdige aviser. Mm. Nu har vi jo fundet frem til den her historie med, med, med den her sag med, med, med græns på grænsen mellem Bosnien og Kroatien, hvor der stod en masse flygtninge på vejen over. Men, men, men vi kender jo også begge to til en travl hverdag i journalistikken, hvor der er nogle høje produktionskrav og klikkrav osv. Altså, er det ikke bare en historie, der er røget igennem filtret? Der kan være alle mulige forklaringer på, at, at, at der er begået nogle fejl her. Denne her historie er kommet i Jyllandsposten, men det, der er det usædvanlige, synes jeg, det er jo sådan set også, at Jyllandsposten, selv efter at avisen opdager, at det der tal med de 20.000 migranter er forkert, ikke retter historien. De, de skriver ind i netversionen på, på historien, der skriver de ind længere ned, at FN siger, at der kun er 5.000 migranter, men den dag i dag ligger historien på Jyllandspostens hjemmeside med den overskrift, der hedder, at Østrig frygter 20.000 migranter, der vil storme ind over grænsen. Så, så det er meget svært at forstå denne her uvilje til at rette forkerte oplysninger. Nu, som du også nævnte, så har du skrevet en kommentar om alt det her inde på Altingets hjemmeside, og der skriver du, at dem, der benægter, at Rusland påvirker meningsdannelsen på sociale medier, holder sig for øjnene. Øhm, altså, er vi generelt for ukritiske, når det kører over Rusland, den her mediedagsorden, eller, eller hvordan synes du, at man tager, gør det? Nu vil jeg lige sige, når du bringer Rusland ind i det, fordi der er intet, der tyder på, at det er Rusland, der har, der har eller russiske medier, der har plantet historien i JP, men det vi kan se, det er, at den samme historie meget, meget aktivt er blevet delt af russiske statmedier på mange forskellige europæiske sprog. Og igen, der er intet, der tyder på, at det er derfor, JP har bragt den. Det vil jeg godt sige meget klart. Men, men det spiller selvfølgelig ind i det her med, at vi ved, og det ved vi fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarede specifikt om det i den årlige rapport, de udsendte her 4. december, at Rusland aktivt forsøger at plante misinformation i vestlige samfund med det formål, og få os til at stole mindre på hinanden, og blive i tvivl om, hvad der er op og ned, og hvad der er rigtigt og forkert. Og på den måde synes jeg også, at Jyllandsposten og alle andre medier har et kæmpestort ansvar for at være meget omhyggelige med, at vi skriver det, der er rigtigt og kan dokumenteres, og når vi kommer til at skrive noget, der ikke kan dokumenteres, så retter vi det igen. Fordi ellers så ender vi i en situation, hvor at mange borgere ender med at sige, at de lyver nok lidt alle sammen, og der er nok ikke noget, der er helt rigtigt eller helt forkert. Og det er en meget farlig vej for demokratiet, hvis vi kommer derud. Nu inden her for det, for det næste halvår, så står vi over for, for to valg, både Europaparlamentsvalg og Folketingsvalget. Øhm, hvordan skal man sådan, både som medie og privatperson, sikre sig, at man ikke ender i fælden med noget misinformation? 
på mange måder synes jeg ikke, det er så svært, fordi man kommer jo utrolig langt med almindelig kritisk sans. At hvis noget lyder for utroligt til at være sandt, så er det ganske ofte, fordi det er for utroligt til at være sandt. Og så skal man måske dobbelttjekke det en gang til, inden man selv deler det videre på sociale medier eller, 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 eller skriver en, en holdning til det. Og for, for mediers vedkommende, så vil jeg sige, så synes jeg, det her ret nemt kunne være undgået, fordi at jeg tror... At, at en af grundene til, at det her det opstår, det er, at Jyllandsposten vælger at citere et andet medies anonyme kilder. Og der er jo en meget sund regel i medierne om, at hvis man citerer andre medier, så skal det enten være nogle navngivende kilder, man kan pege på og sige, hvem er det, der har sagt det, eller hvis det er anonyme kilder, så skal man som hovedregel selv prøve at tjekke oplysningerne, før man bringer dem. Og hvis man følger den lille regel, så er man allerede nået meget, meget langt. Og så vil jeg også sige i forhold til de to valg, vi står overfor, der er ingen tvivl om, at der vil blive forsøgt påvirkning, både fra Rusland og forskellige andre på, på, på sociale medier. Men vi går heldigvis også ind til de to valg med en meget, meget opvagt kritisk sans på grund af alt det, vi har lært igennem de sidste par år. Så på den måde er jeg ikke, er ikke, ikke sådan specielt pessimistisk omkring, hvordan de valg kommer til at forløbe. Lad det være det sidste, der er sagt i den her udsendelse. Jeg er sikker på, at der kommer mere ud på den anden side. Men på alting.dk, der kan man selvfølgelig følge med. Du skal i hvert fald have tak, fordi du kom forbi studiet, Jacob Nielsen. Selv tak. Chefredaktør på Altinget. Men inden vi runder helt af, så har jeg selvfølgelig fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Den offentlige sektor har for mange medarbejdere, der beskæftiger sig med proces og rammer, mens der satses alt for lidt på kernevelfærden. Sådan lyder kritikken fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen i et interview til Altingens magasin. Der er tale om en overdrevet akademisering, der også kan ses på nogle velfærdsuddannelser, forklarer hun. Det handler både om, hvordan eksempelvis lærer uddannes, om der lægges nok vægt på praktik i klasseværelserne og om brugen af puljer og udviklingsprojekter. Christiansborg får typisk en idé om en pulje, som vi så får nogle akademikere til at udvikle mere på. I kommunerne ansætter man så andre akademikere til at søge den pulje. Derefter er der nogle medarbejdere, der får halvandet år til at lave et eller andet, som der så er nogle akademikere, der skal skrive en rapport om, som der så er nogle andre akademikere, der skal evaluere. Og inden vi får set os om, er der utrolig få ressourcer til kerneopgaven, men der går utrolig meget til alt muligt andet, siger Mette Frederiksen i interviewet. Totalforsvarets forskningsinstitut har på vegne af den svenske beredskabsstyrelse MSB i to undersøgelser kigget nærmere på, hvordan diskussionerne på internettet så ud under det svenske valg i september. Det forskerne har kunne se i undersøgelsen er, at politiske bots, der diskuterede svensk politik, mere end fordobledes i løbet af juli til august. Størstedelen af diskussionen kom dog fra ægte konti. Studiet har også undersøgt, hvilken type af budskab, der blev spredt af de automatiserede konti i forhold til de ægte. Generelt var det ret ens, men hvis vi ser på, hvilke partier de forskellige kontotyper udtrykte støtte til, så ser vi, at det var mere normalt, at en automatiseret konto støttede Sverigesdemokraterne sammenlignet med en ægte konto. Lyder det fra Johan Fernqvist, hovedforfatter til rapporten til Altinget Sverige. Fredag sagde Red Barnet farvel til sin generalsekretær Jonas Keiting Lindholm. Red Barnet lægger ikke skjult på, at man har fyret Jonas Keiting Lindholm på grund af hans ledelsestil, som ifølge bestyrelsen har ført til personaleflugt og en række sygemeldinger blandt nøglemedarbejderne. Han har haft en hård og personlig ledelsestil, som medarbejderne har slået sig på, siger Lars Svending Andersen, der er formand for Red Barnet. Læs mere om den historie på alting.dk. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk at sprede ordet om os, så vi kan nå endnu flere lyttere som dig. Og hvis du vil gå i kontakt med os, så skriv til os på podcast.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.